Många lärare ser undervisning om den transatlantiska slavhandeln och slaveriet som en utmaning. I den här podden hoppas vi kunna ge stöd kring det. Du lyssnar på en podd från Forum för levande historia med mig Jenny Reichwald. Strax ska jag prata med två lärare med olika erfarenheter av undervisning i det här ämnet. Men först vill jag välkomna jämlikhetskonsulten Patrik Konde. Tack så mycket. Du är medförfattare till Antirasistisk handbok och har även jobbat för Friends. Ja, precis. Vi ska strax dyka ner i klassrummet. Först tänkte jag ta en ganska stor fråga. Kan kunskaper om rasism i historien leda till mindre rasism idag? Vad tror du? Självklart, tänker jag. Och det är ju för att vår historia är ju det som gör oss till det vi är idag. Och Sverige har ju haft privilegiet att välja ganska mycket vilka delar av historien vi lyfter fram och vilka vi inte lyfter fram. Och det här med transatlantisk slaveri är precis en sån sak som vi har valt bort att prata om. Om vi glömmer de bitarna, då kan vi inte förstå samtiden. Så därför så tror jag väldigt mycket på att det är något som vi kan vara väldigt bekänt av. I många klassrum så finns det elever med olika erfarenheter som kan påverka hur den här undervisningen tas emot. Så vad tycker du är viktigt att tänka på när man undervisar kring den transatlantiska slavhandeln och slaveriet? Ja, bland annat så tänker jag att det är viktigt att tänka på att hela tiden hålla det mänskligt. Och det kan ju vara i våra ordval så att vi pratar om förslavade människor snarare än att prata om slavar för att inte avhumanisera, för det är ju det som är hela den praktiken. Att vi kunde avhumanisera personer så att vi pratar om dem som varor snarare än att prata om dem som människor. Så det är en väldigt viktig del av. Och att i ditt berättande och i din undervisning tänka på att det här är en del av vår gemensamma svenska historia. Så att det inte är bara specifika personer som ska vara extra mycket bärande av det. Att vi pratar till olika personer, utan det är vårt svenska arv. Och därmed så kommer det att påverka delar av vår samtid. Du började prata om det här med, med eh, ord som man använder. Det här med ord och begrepp, det spelar ju jättestor roll. Det kan vi vara överens om. Men, men hur ser du att man som lärare kan tänka kring användningen av historiska källor i klassrummet? Då? För där finns det ju många ord och begrepp som inte funkar idag. Mm. Nej, men det finns ju en varsamhet att ha med. Och att hela tiden försöka sätta sig in i olika situationer för att vi har ju många av de här koloniala begreppen, av de här rasistiska begreppen som finns kvar och används på skolgårdar. Så om du som lärare till exempel tar fram en text där en ordet används och en elev precis av, på rasten innan har blivit kallad för en ordet av klasskompisar, då sätter ju du ett problem där ibland. Och det kan ju innebära att du behöver ha en större försiktighet i hur du ramar in upplägget kring och pratar om att det här är en del av ett språkbruk som vi inte får ha kvar. Du menar att det är viktigt att man som lärare adresserar att jag kommer inte säga ut de här orden eller jag kommer inte använda dem för att. Precis. För risken annars är ju att du ger legitimitet till ett språkbruk som är direkt kränkande för vissa personer. Och det är ju en sak med de historiska källorna för där pratar man ju just om, om kontexten som de uppkomna i och, och kan utgå från det. Men, men hur ser det att man kan tänka kring ord och begrepp som kan upplevas kränkande generellt i ett klassrum? Hur ska man förhålla sig till 
den typen av ord? Ja, eh, jag tror att egentligen kan nog samma modell användas på många sätt här. Eh, det är balansgången då mellan att eh, undangömma delar av vår historia eller att ta ansvar för att det här är vårt gemensamma. Eh, och jag tycker ju att det viktiga då är att, att prata om de här begreppen som en del av vårt svenska arv. Att eftersom att de här begreppen har funnits och haft så mycket bäring i vårt samhälle så behöver vi nu prata om hur de har påverkat oss eh, människor i samhället generellt. Så jag ser en väldigt stor vikt av att, eh, att, att, att ha ett samtal kring men att göra det på ett respektfullt sätt fortsatt. Men hur ser du att man som lärare kan hantera de här mängderna med ord som faktiskt kan dyka upp i ett klassrum. Ska man göra en, en lista på eh, ord och säga att de här orden är inte okej okay i det här klassrummet? Eller hur tänker du kring eh, ord och grepp på det sättet? Mm, det, är en, det är en jätteviktig fråga. Eh, och jag tror ju att det som vi behöver fundera på som pedagoger alltid är egentligen vilka saker av det här som vi kommer kunna prata om skulle kunna upplevas som kränkande. Och är det så att det finns begrepp som vi tycker att inte borde finnas i vår verksamhet så är vi skyldiga en förklaring till elever för varför det inte är så. För att om du som elev bara får veta att du får inte använda de här så kommer inte det att skapa speciellt stor förändring. Utan vi, särskilt ju, ju äldre elever blir, desto större är behovet av att få en adekvat förklaring för varför jag ska göra eller inte göra på ett visst sätt. Så jag tänker att det är en bra modell att ha med sig. Men okej Patrik, vad, vad kan du ge för råd till lärare då som vill undervisa om den transatlantiska slavhandeln och slaverit men som är eh, osäkra på hur man får till rätt språkbruk, rätt tonalitet? Mm. Också en väldigt relevant fråga. Eh, vi brukar prata om att prata som att alla finns i rummet och lite det jag var inne på kring eh, att hela tiden ransaka sig själv kring att prata på ett sätt som ser till att inte avhumanisera. Om du har det som utgångspunkt i din tonalitet så kommer väldigt mycket kunna falla sig naturligt. Skulle du trampa i klaveret och eh, gå fel i detta så reagerar oftast eh, klasser ganska väl på en sårbarhet. Att säga, jag gjorde fel här. Jag skulle ha förberett dig mer för vad det var som skulle kunna komma upp. Eh, och att som mall då hela tiden göra det, att om du ska visa upp olika begrepp som kan upplevas som kränkande och som kommer från en annan tid förbered eleverna för vad det är ni ska prata om. Tusen tack för att du var med här idag. Tack så jättemycket. Vi ska fortsätta prata om undervisning kring den transatlantiska slavhandeln och slaveri tillsammans med två lärare. Välkomna hit Siri. Tack så mycket. Och Marika. Tack så mycket. Ni är bägge lärare i historia men på två olika gymnasieskolor. Siri, vad skulle du säga är den största utmaningen i ditt klassrum när det kommer till att jobba med den transatlantiska slavhandeln? Jag skulle nog säga att den största utmaningen är bristande förkunskaper, kan det absolut vara. Att den vägen eller den grunden som jag utgår ifrån att man har utifrån min utbildning, utifrån min erfarenhet att den helt enkelt inte finns i den utsträckningen så att jag kan direkt koppla på. Och då måste jag ju skapa förutsättningarna som gör stoffet och det vi går igenom och det här temat eller området hanterbart för eleverna så att det inte blir överväldigande och 
och ja, men så här, någonting i förbifarten och tråkigt. Utan ja, man kro- krokar ihop det så att det faktiskt blir möjligt att lära sig av. Marika, vad skulle du säga är den största utmaningen i ditt klassrum? Då? Jag skulle nog säga att det handlar ganska mycket om och det är egentligen ett generellt problem när det kommer till att undervisa om historia att tiden är väldigt, väldigt begränsad. Så att hur angeläget eller intressant man än själv tycker att det här ämnet är så har man ganska lite tid att vika åt det. Och kanske specifikt också om man pratar om så att säga, den svenska inblandningen i det här så är det också en fråga om brist på material. Att det liksom har saknats väldigt mycket ja, men stoff att utgå ifrån som är just elevanpassat där det finns ja, men bra filmer eller texter liksom på en nivå som passar dem. Så att tid och material är väl de två stora utmaningarna skulle jag säga. Det här med lärarens legitimitet kan ju ifrågasättas av elever på en massa olika sätt. Vad är er upplevelse? Är det vanligare vid undervisning om det här än, än vid andra ämnesområden? Kanske inte vad det gäller slaveriet i sig. Det skulle jag nog inte säga. Därför att eh, jag tänker att en del av de här områdena som kanske elever upplever att liksom de ligger långt tillbaka i tiden. Eh, inte alltid är så problematiska att prata om. Eh, det kan väl kanske... Alltså innebära fler utmaningar om man liksom har slaveriet som en utgångspunkt och sen gör kopplingar till till exempel rasism idag. Att där kan jag uppleva att det dyker upp fler frågor. Men inte kanske om man håller sig till så att säga, bara den historiska aspekten. Vad är det för frågor som dyker upp då? En del frågor som kan komma upp handlar om, finns det en direkt koppling mellan dåtid och nutid? Kan man dra den konsekvensen så att säga? Så det kan väl vara, det är väl kanske den vanligaste. Jag håller med. Det är inte så svårt tycker jag att som lärare förmedla att det här är helt sjukt, det här är helt fruktansvärt och det här har en otrolig relevans i den linjära historien undervisningen, men trådarna som går tillbaka då, som kopplar samman oss här och nu, ja men det kan vara ganska svårt att förmedla. Sen till viss del så är det så förankrat i populärkultur, i hiphopmusik i musik, film ja, och så vidare, men beroende på om ens elever tar del av den populärkulturen så är det olika lätt eller svårt. Och sen så dyker det också upp många andra frågor. Man börjar jämföra det transatlantiska slaveriet med liksom andra hemskheter. Nej men där känner jag ibland att den här parallellen kan dyka upp. Att, jag vet inte om det var det du menade men lite det här att ja men vita har väl också varit utsatta för slaveri till exempel genom historien. Så där. Är inte det någonting som vi också behöver prata om i så fall att... Det kan komma lite sån kritik ibland kanske. Mm. Nu har inte jag varit med om just det där men eh, jag kan absolut tänka mig att det händer. Eh, och det stämmer ju, vita har varit utsatta för slaveri. Slaveri har följt med sen, eh, mänskligheten sedan mänskligheten började att existera. Det finns inte tillräckligt med lektionstid för att gå igenom ja, det transatlantiska slaveriets växande... Eh, Liksom fokus på svarthet eh, att det också är en som väsentlig del och som fortfarande färgar oss idag mm. Vi ska alldeles strax gå in i det här med 
ord och begrepp och språkbruk. Men innan det, om man tittar på utmaningarna med att jobba med den transatlantiska slavhandeln och slaverit. Berätta, hur, hur når ni eleverna? För mig själv så brukar jag berätta en personlig berättelse. Jag är inte ett jättestort fan av det. Jag tycker gärna att historien ska få tala för sig självt. Men det är ett otroligt effektivt sätt att gå och skapa intresse och fascination hos eleverna. Det är ett sätt för mig som lärare att kunna göra ett stoff eller liksom Ja, det jag ska undervisa om eh, relaterbart. Och på det sättet är det ju otroligt. Eh, jag använder det jätteofta. Samtidigt, hur ger jag den här, det här fruktansvärda övergreppet eh, den respekten och den digniteten eh, utan att förminska? Liksom? Eh, och det är det jag tycker är svårt med personliga berättelser. Samtidigt som, ja, men, finns det något bättre sätt att, amen, att få en personlig ingång till ämnet att relatera. Jag håller med för jag tänker att det är också ofta det som väcker elevernas intresse. Mm. Att presentera man liksom väldigt mycket övergripande drag och siffror och statistik och så här många utsattes eller så här många dog då är det ganska lätt att skapa en distans till det. Men får man just de här individuella ödena så ger ju det också ett annat perspektiv där mm. det är liksom lättare att komma historien nära. Det är ju en svår balansgång det här om det är väldigt mycket till exempel kanske våldsamma scener i en film eller man ska läsa om sexuellt våld eller olika typer av övergrepp som offer har utsatts för. Hur ska man hantera det i klassrummet så att säga? Och jag tänker att en väg att gå i alla fall det är ju att alltså, berätta de här vad ska man säga, glada berättelserna mm. alltså få en känsla för att ja, men här var det liksom familjer som var lyckliga de gick till arbetet, de hade de här intressena och så vidare och så vidare eh, hur såg ett vanligt liv ut? Då får man också en mer personlig ingång tror jag till det som sen händer så att det inte bara så att säga blir ett frosseri mm. i det här eländet för det kan vara lite vanskligt. Så det kanske. handlar om att, att balansera upp vilka personliga berättelser man berättar alltså att man balanserar upp de, de fruktansvärda med att visa att det var så att säga människor ja. i alla de mänskliga aspekterna fanns med hos mm. dem. Ja men och jag tror att mycket av kritiken som har kommit på senare år och den är ju berättigad det är ju att svensk skola och vad det gäller liksom historieundervisning inte har undervisat om svart historia till exempel och varje gång man gör det då är det bara slaveriet mm. man liksom fokuserar på då är det också den enda bilden man får liksom som elev i svensk skola att ja men det här var fruktansvärt men de andra berättelserna då? Och där är det ju eller det börjar bli mer och mer tacksamt för att det börjar komma mer och mer tillgängligt material som visar på att ja, det har funnits eh, svarta människor, afrikanska ättade människor i Sverige under flera århundraden. Så att det också mm. går att göra i alla fall någonting i närheten av det du precis nämnde. Att mm. inte liksom kraschlanda i eh, något slags gårfrosseri av hemskheter. Eh, utan faktiskt se hela den historiska processen. Mm. 
Visst är det så att många unga idag gör en direkt koppling mellan det amerikanska slaveriet och hur USA ser ut idag. Det finns ju jättemycket amerikansk populärkultur som hanterar slaveriet ur just amerikanskt perspektiv. Då undrar jag lite grann så här, hur gör ni för att koppla slaveriet till Sverige i nutid? Och ska man det? Jag tycker absolut att man ska göra det. Det finns en nackdel, eller det finns uppenbara nackdelar med att det finns så många kopplingar till den amerikanska populärkulturen. Det finns också många fördelar. så. Men i en svensk kontext tänker jag att det också är så viktigt att visa hur den svenska verkligheten ser ut idag. Och att börja liksom från nutiden så går det också att börja med men liksom från ett mänskliga rättigheter perspektiv. Och det går att börja med att titta på men hur ser Sverige ut idag gällande afrofobiska brott. Hur svårt är det att komma in på arbetsmarknaden och så vidare. Där vi kan se ganska tydligt att men det finns afrofobi i Sverige idag. Det är inte bara i USA som det existerar. Sen så blir det inte den exakta historiska kopplingen med Sveriges del i det transatlantiska slaveriet. Men det går att koppla på det därmed. Det är ju såklart så att Sverige liksom inte har samma kontext. Därför att i den utsträckningen så har man inte ättlingar som liksom har jobbat på slavplantager och så vidare. Så att den direkta kopplingen saknar man ju på ett sätt om man jämför med den amerikanska kontexten. Men jag tycker precis som Siri att vissa av de här fenomenen är ju ändå universella och tidlösa just vad det gäller liksom hierarkier och hur olika grupper har behandlats. Så att där kan man ju så att säga ta sin utgångspunkt och hitta olika kopplingar. Så att det är fullt görbart ändå. Och sen tänker jag att det också är så, när jag har gjort det så har det varit så givande att börja från dåtid med Carl von Linné. Att kanske kolla på vad har Carl von Linné skrivit i Systema Natura, om den uttalas så. Att faktiskt kolla och se att man har skrivit så här om människor mm. och gjort den här hierarkin. Mm. Det är inte en naturell hierarki, it's a man-made thing liksom. mm. Och det är, om inte ögonöppnande, så häpnadsväckande för de flesta. Mm. Så. Absolut. Det är ju inte då bara historiska kunskaper som det här handlar om, utan det är ju också om orden och begreppen och språket i klassrummet. Det ska vi prata mer om nu. Hur stor roll tycker ni att ord och begrepp spelar i historieundervisningen? Jag tycker att det spelar en väldigt stor roll. Tittar man på den dåtida kontexten så kan man ju se liksom att de kategoriseringarna som gjordes då var helt avgörande för vilka livsvillkor man fick. Så att på det sättet är det ju väldigt angeläget att prata om alltså hur man kategoriserade olika grupper reglerade sig till exempel i lag vad man fick göra och inte fick göra. Så att på det sättet sa ju orden och begreppen väldigt mycket liksom, eh, i den historiska kontexten eh, hur ens mm. liv kunde gestalta sig. Men även naturligtvis idag hur vi väljer att ta oss an de liksom, förlegade och utdaterade begrepp som finns. Vad säger du Siri? Jag håller med också. Eh, och sen tycker jag också att det spelar roll hur jag som lärare i ett klassrum 
där eleverna inte alls sitter på den erfarenheten eller kunskapen som jag har. Både som lärare och person. Det är otroligt viktigt att jag använder mig av om inte rätt terminologi så i alla fall en ödmjuk terminologi. Så. Och det kommer säkert hända i framtiden att min terminologi och mina begrepp som jag använder är utdaterade. Mm. Men också ge en medvetenhet till eleverna om varför vi inte kan använda vissa ord. För att det blir helt fel. Och då, då tänker jag att många begrepp i historiska källor är ju rasistiska och föråldrade och kränkande. Hur gör ni då med, med de orden och begreppen? Alltså jag använder dem på det sättet att eh, vi läser fortfarande texter, så att säga källor från den tiden där det här språkbruket finns med. Därför att eh, lite som jag sa att eftersom att det var så avgörande då för vilka livsvillkor man fick så är det ändå eh, viktigt kanske att belysa hur de här olika kategorierna så att säga såg ut då. Däremot så läser jag själv aldrig ut dem. Och där, ja men det knyter väl an lite till du sa Siri om att jag är ändå en auktoritet i klassrummet och jag vill inte legitimera det språkbruket så att de finns i skrift men jag läser inte ut dem högt. För det var lite som, som du var inne på Siri, det här med att, att man kanske som lärare måste syna sig själv och sitt eget språkbruk också. När man plockar fram de historiska källorna. För att man kan komma ur en kontext där man har använt begrepp och ord som inte funkar alls. Hur, hur, hur gör du? Men jag tycker att det är viktigt att ge som sagt en medvetenhet om varför vissa ord. Eh, varför ett visst språkbruk inte kan användas. I historieundervisningen så skulle jag inte vilja gå så långt som att plocka bort viktiga historiska källor för att äh, men det är rasistiskt. Men för att förstå att det är rasistiskt eller för att, eh, för att få, få den förståelsen som elev då måste ju jag som lärare prata om varför det är fel innan. Och det tycker jag är jätteviktigt att bara ha det samtalet. Antingen mm. genom att eh, vad ska man säga, alltså ge en shoutout innan eh, i början av lektionen eller liksom när vi läser igenom texter förklara varför jag inte kommer läsa upp vissa ord och så mm. vidare. Och också gärna eh, för det har ju hänt mig alltså i historieundervisning och annan undervisning att eh, ja, men det är elever som säger, men varför får inte jag säga det? Jag är ju det själv. Men att förklara det faktumet att ja, men det här är jag är en, vad ska man säga jag är inte en myndighetsutövare men jag företräder svensk skola eh, och därför så kommer jag inte att säga ord som används på ett kränkande sätt. För att eh, det har visat sig eh, få fruktansvärda konsekvenser tidigare. Och det tycker jag också är ganska effektfullt då, liksom, Att elever tar till sig det eh, faktiskt. Att det finns ett allvar i det. Jag tycker också att en viktig poäng är att för att ofta när man hör invändningar mot det här. Att ja, men det har varit historiska begrepp. Därför måste vi liksom fortsätta kunna använda dem. Så känner jag också att... Men ingenting i förståelsen eller innebörden av det här förtrycket går ju förlorad när man inte läser ut ordet. Men det här med att elever själva använder ord om sig själva utifrån att de är i en grupp där det då skulle vara okej för att man är ur en grupp. Hur hanterar du det, Siri? Jag brukar hantera det genom att säga ifrån mig en gång. Och det kan bli väldigt tröttsamt. 
Vad som händer i korridoren, vad som händer utanför skolan, det kan inte jag kontrollera. Det kan inte jag... Jo, jag kan rå för det, men det är liksom utom min räckvidd. Men i mitt klassrum så kan det inte vara så att man säger kränkande ord om sig själv eller andra. Alltså, det går båda vägar. Just av den anledningen att ja, men jag företräder liksom ett skolväsende och... Om 10, 20, 30 år, då hoppas jag att de eleverna kommer kunna kolla tillbaka och ändå vara lite glada att deras historie Maja faktiskt blev arg för att de snackade skit om sig själva på ett fruktansvärt sätt. För att bygga på det då, hur kan man ge eleverna redskap att syna alla texter och ord och uttryck och bilder som de möter i andra sammanhang? För det handlar ju lite grann om att ge redskap. Vad säger du Marika? Nej, men jag tänker att det handlar lite om det som Siri är inne på att eh, om man så att säga, uppmärksammar det inom ett område och arbetar lite med det och reder ut ja, men vad betyder de här orden då, varför använder vi dem inte idag då skapar ju det också en medvetenhet om liksom, vad språk är för någonting och att det finns en innebörd och en mening i det vi säger och då blir de ju förhoppningsvis mer medvetna Även på andra områden. Sen är ju det kanske... Jag menar, det här är ju lättare sagt än gjort. Verkligen. Det är ju liksom det här med att... Vad ska man säga? Överföra kunskaper liksom från ett område. Och sen hoppas man att eleverna ska ta med sig det till ett annat ämnesområde. Det är ju kanske en av lärarens svåraste uppgifter. Så det är ju ingenting man gör i en handvändning. Men ändå genom att ständigt på något vis prata om det. Så... Ja, men då tänker jag väl ändå att medvetenheten ökar mm. och att de får med sig någonting framöver. Och där tänker jag, det, det svåra med historieämnet är ju att det är så himla omfattande. Eh, och det bästa är att det går att göra det här, att liksom överföra kunskap inom ett område. Men förhoppningen är väl att eh, kunna förklara varför vi inte kan använda ett visst språk genom att visa hur liksom, innebörden av ord och terminologi förskjuts och inte bara blir beskrivande utan faktiskt värderingar. Mm. Eh, och där är det transatlantiska slöveriet eh, inte det enda området inom historieämnet där man kan visa på det. Nej, och lite det du var inne på tidigare också att det här kommer ju såklart fortsätta förändras. Alltså att språket är ju aldrig statiskt. Så att ibland kan man ju också höra invändningen att ja, men hur länge ska vi hålla på med det här då? Liksom att eh, förbjuda vissa ord eller sådär. Men språket har ju alltid eh, förändrats och kommer alltid att göra. Så det är väl ganska oproblematiskt på det sättet, tänker jag. Jag skulle vilja eh, dyka ner i era respektive klassrum lite grann. För de är, skiljer sig ju rätt mycket åt. Eh, och alla som jobbar med elever i skolan vet ju att klassens sammansättning och så påverkar hur, hur man lägger upp sin undervisning. Men om vi skulle titta på de klassrum som ni befinner er i idag. Hur påverkas undervisningen av det klassrum ni har framför er? Vad skulle du säga Siri? Ja, men undervisningen påverkas på så sätt att det är svårt att ta sig igenom historiska källor. Och där ligger den stora utmaningen. Jag kan inte lägga fram historiska källor från, med utdaterat språk med förhoppningen att mina elever kommer förstå alla gånger. Och det kommer vara svårt i alla klassrum, så är det. Men där det kan finnas både språkliga utmaningar och också kunskapsmässiga utmaningar för att 
det som man räknar med att eleverna har lärt sig låg- mellan- och högstadiet- det kan inte jag räkna med till 100%. Jag kan räkna på att det finns ett intresse- för att det finns det nästan alltid- för historia är så intresseväckande. Motivation, ofta. Så då är det kanske de här- liksom att du måste börja i någon slags bas- ja. för att få till en förförståelse som Precis. man kan bygga på. Och i den basen kan det vara svårt att- Liksom fördjupa sig inom eh, det här området, det transatlantiska slaveriet. Utan att det nämns lite omsvepande eh, bland mycket annat. Marika, ditt klassrum ser inte riktigt ut så. Vad skulle du säga är dina utmaningar när du ska undervisa kring det transatlantiska slavhandeln och slaveriet? Just vad det gäller de frågorna, där behöver inte jag tänka så mycket kanske på... Ja, men till exempel vilket material jag lägger fram. Jag kan presentera liksom källor även där språket kanske är lite utmanande att ta sig igenom och så vidare. Så att den typen av undervisning fungerar ofta väldigt bra. Men en sak som jag kanske ibland stöter på det är väl lite det här perspektivet och då handlar det ju om alltså när man just då gör den här kopplingen mellan dåtid och nutid och ska prata också om rasism idag att ibland händer att jag får frågan men hur är det att undervisa om de här ämnena eftersom att du själv är vit är inte det lite problematiskt så att säga du har ju inte de här erfarenheterna så den typen av frågeställningar kan dyka upp ibland och då brukar jag tänka att Ja, men det handlar liksom inte om mig som person i det här klassrummet utan jag har ett eh, uppdrag, lite det som du var inne på. Liksom jag representerar svensk skola, vi ska stå för en värdegrund och liksom fostra demokratiska medborgare och så vidare. Och där är det liksom ämnet och uppdraget som är i fokus, inte vem jag är som person helt enkelt som är det viktiga. Vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Men nu ska vi försöka sammanfatta det vi har pratat om idag. Och tänka då att de som lyssnar ska få med sig någonting. Vad skulle ni säga är era bästa råd till lärare som är osäkra på att undervisa om den transatlantiska slavhandeln och slaveriet? Siri, vad är ditt råd? Gå inte för snabbt förbi det. Alltså, använd det här området. Skippa inte i det för att det är så otroligt eh, viktigt och försöka koppla till nutiden. Alltså kolla samtida svenska förhållanden eller samtida internationella förhållanden och så vidare. För det har en hög relevans för det här området. Men sen, och jag hatar ju det här tipset, men våga göra fel? Nej. Men det är Kanske. inte ett dåligt tips. Nej, det är jag tror det att, inte. Jag tror, att, eh, Siri, jag tror att du skattar för att du tänker att du inte jobbat jättelänge som lärare och ja. därför inte sitter på alla svaren. Men all erfarenhet är ju erfarenhet som man kan dela. Och det där med att våga göra fel. Det är ju otroligt centralt, särskilt för lärare som ofta... Vi tänker ju ofta att vi måste kunna precis allting och det ska gå bra från första gången man kliver in i ett klassrum, eller hur? Mm. Så det är ju lite grann att vara ödmjuk inför att dela det med eleverna också, eller Att det inte alltid blir bäst. Verkligen. Marika, vad säger du? Vad har du för tips? Ja, men jag tänker att alltså, det är ju inte kanske bara i historia som man undervisar om det här. Det kan ju lika gärna vara liksom, ett ämnesövergripande arbete med samhällskunskap eller svenskan eller engelskan eller någonting. 
Undervisar man om det i historia, då kanske det liksom rent kronologiskt hamnar under en viss tidsperiod under året. Men om man har möjlighet och tycker att det här är ett område där man känner sig osäker, det kanske liksom vilket område det än kan vara, då brukar jag försöka lägga det senare under året. Alltså ofta när jag har moment om sociologi till exempel, när vi kommer in på väldigt mycket frågor om så här normer och värderingar, så brukar jag ha det sist på läsåret, därför att då känner jag min elevgrupp väldigt bra. Och då kan jag också kanske lite mer förutse eh, vad kan eventuellt dyka upp, vilka kan liksom utmaningarna och problemen vara och då kan jag vara lite mer förberedd. Så att har man möjlighet då kan man kanske spara det tills man känner sig mer så att säga, trygg med gruppen och dem också med varandra. Så det kan väl vara eh, ett tips. Sen tänker jag lite som du sa också att alltså, vi ber ju våra elever dagligen att eh, kliva ut ur sin comfort zone på något mm. vis. Och då behöver vi också vara förebilder i det. Det kommer ju att vara såklart eh, jobbigt och utmanande ibland och det här som du sa med att man förväntas kunna allting och liksom de har hela nätet framför sig jämt och kan bara dubbelkolla det man säger och så vidare men att man eh, får väl helt enkelt bara försöka våga och tänka att ja, men det blir kanske fel på vägen men det enda sättet liksom att bli trygg i sitt ämne det är ju att eh, genomföra det helt enkelt. Och dela med varandra tänker jag som den här podden är en del av det här med att man kan skicka det vidare till någon annan och prata med sina kollegor mm. om uppläggen. Tusen tack för att ni var med, Siri och Marika. Tack så, tack mycket. så mycket. Du har lyssnat på en podd från Forum för levande historia, producerad av The Purpose Studio. Material för skolan om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet finns på levandehistoria.se Där finns även andra material om rasism.